3: Mis lágrimas salmadas. Mi lágrimas al mar. Tú. Tú. No me
1: verás. Llorar. No
0: me verás. Llorar. Bueno, ya estamos aquí como, como cada semana. Esta es la, la última semana de esta temporada. Eh, el mes de agosto pues no tenemos programas, pero en septiembre volveremos. Pero eso no nos importa mucho. Lo importante es seguir hablando de discapacidad. Y, y sobre todo de qué se logra, qué se consigue, qué se, bueno, pues qué se crea para, para de alguna manera resolver el tema de la discapacidad. Hoy quiero hablar con Rafael Ferrer, que él pertenece a NECI, y una empresa que pionera aquí en, en España, que... Bueno, que tienen muchos proyectos y entre ellos mmm, ahora mismo tienen algo relacionado con la estimulación cognitiva. Buenos días, Rafael. Hola.
1: Buenos días. Rafael. Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes? Te escuchaba un poco mal, pero ahora parece que he recuperado la voz.
0: Vale, bueno. De,
1: venado, yo decía ¿no? que,
0: que Neki tiene un proyecto nuevo que es el, eh, uh -huh. esos ejercicios de estimulación cognitiva. ...para personas con discapacidad... ...cuando tienen algún problema... ...o sea, cuando el nivel cognitivo... ...digamos, le, le falla, le ha bajado.
1: Sí, eso es... ...es una nueva línea que hemos... ...lanzado hace poco... ...más bien ha sido una acción social... ...porque no no es no es con ánimo económico... ...y sí, estamos teniendo... Muy buenos resultados y muchas familias que son han y estamos, estamos muy contentos. Si quieres, entramos en detalles.
3: Quiero,
0: eso es lo que quiero, quiero entrar en detalles. Quiero, ¿quién puede acceder? ¿Cómo se puede acceder? ¿Para qué sirve? Bueno, todo esto, ¿no? Mm. Que el oyente que esté ahí pendiente de saber qué es lo que hay, pues por lo menos que mm -hmm. se vaya con la información necesaria.
1: Qué bien. Sí, pues mira, eh, es una, es una página web que hemos lanzado hace muy poquito se llama ejerciciosparamayores.com y simplemente entrando ahí van a tener acceso a muchísimos recursos desarrollados por personas expertas en alceme y logopedas orientados para la tercera edad. Entonces, ¿por qué lanzamos esto? Esto fue porque eh, durante el confinamiento nos dimos cuenta de que muchos de nuestros clientes, los cuales son personas mayores, pues eh, como estaban... Con, con el confinamiento pues no pueden salir y no pueden ir a las a asociaciones de o a las ciencias para hacer sus ejercicios de estimación cognitiva. Entonces pensamos en crear un primer cuadernillo muy sencillo para que puedan hacer los ejercicios en casa. Para nuestra sorpresa tuvimos... Mucho éxito, hubo mucha gente que se descargó y la gente muy agradecida. Entonces, después pues, desarrollamos más y más contenido. Y durante todo, esto, durante todo este año nos hemos dado cuenta de que hemos creado una de las mayores bibliotecas de recursos gratuitos de ejercicios para personas mayores. Porque la gente pues parece que está muy agradecida, ¿no? Y hay más de 15.000 personas que se han descargado ya. Entonces, hemos decidido hacerlo público, de poder aportar más valor y ayudar a, a más familias. Y eso se entrando en ejerciciosparamayores.com pues pueden descargar todos los ejercicios. Entonces, tenemos ejercicios de, de todo tipo, algunos relacionados para temas de orientación, para temas de atención, para funciones ejecutivas, le, temas de lenguaje, de memoria, habilidades visoespaciales conexión social. Entonces, hay ejercicios de todo tipo en que son bastante, bastante divertidos. Y por una parte está en versión digital, que simplemente lo pueden ver en digital, se lo pueden imprimir en su casa, con una impresora en casa, pues van a hacer los ejercicios impresos. Y en el peor de los casos, si no tienen impresora, pues también tenemos una versión física que se puede enviar a su domicilio y así también los pueden realizar.
0: ¿Quienes se acercan a esa web? ¿Suelen ser eh, eh, domicilios particulares o también acceden a ellas pues, residencias de mayores para poder de alguna manera orientar? Porque ya el, el problema de la pandemia ha sido que las residencias de mayores han estado, pues, vamos a ser suaves, un poquito olvidadas. Pero realmente, sí, sí. con este tipo de, de estimulación, ¿tú crees que hubiera cambiado un poco la vida de esas personas eh, a nivel de, de residencia?
1: Bueno, yo creo que todo lo que sean actividades para ayudar a la tercera edad siempre son bienvenidas, ¿no? Y nunca son suficientes. Y si sí, estos, estos cuadernillos son tan útiles para familias, pues a veces si vives con tus padres o de vez en cuando lo vas a ver el fin de semana, pues pueden ser muy, muy interesantes para hacerlo a nivel propio, ¿no?, dentro de la familia pero también los están orientados para profesionales sociosanitarios y cuidadores de las personas mayores o dependientes entonces, como profesor como sociosanitarios si ¿Sí? dentro de tu de tu de, de tus recursos también tienes estos recursos de NQ, pues que también pueden ser muy interesantes pues para, para eso ¿no? para tener más variedad de ejercicios pues estimular la mente de distintas formas
0: sí es importante que se diga que, que esto es totalmente gratuito porque a lo mejor habrá gente que o sea hay que hacer hincapié en ello en que mm -hmm. es, es gratuito no
1: eso es no pedimos absolutamente nada a cambio simplemente es eh, entre en la web y ahí se pueden solicitar de forma gratuita y para que lo entiendan, ¿por qué hacemos esto o por qué es gratuito? Porque esto realmente no es, no es nuestro negocio, esto es una acción social. Y en donde nosotros tenemos el negocio es que, como trabajamos con personas mayores, con inicio de Alzheimer o algún tipo de deterioro, o también con personas que viven solas ofrecemos también los localizadores GPS como donde socorro. Por si una persona se puede perder o si se siente sola en casa, y ahí, ahí ya sí pues, ese dispositivo tiene un coste. Pero esta parte de la estimación cognitiva es totalmente gratuita, no hacemos ningún interés económico y es por ayudar. Y de hecho, que te digo, ya hay más de 15.000 personas que se han descargado y tenemos un montón de mensajes de agradecimiento. Uh -huh.
2: Neki, aparte de esto, tiene otra, otros
0: proyectos. O sea, ¿Neki, ¿Neki comenzó con qué?
1: Pues Neki realmente empezó con sector de los niños pequeños. De hecho, Neki viene de Near Kids, cerca de los niños, eh, y empezamos vertiendo un primer reloj GPS para niños, pero muchos, muchos padres nos decían, es súper interesante, pero mira, el otro día mi padre se perdió y estuvimos cinco horas con la policía, menudo estrés este que nos encontramos, no veas, que susto es de muerte, ¿no? Entonces, como vimos que era algo bastante habitual, eh, pues decidimos crear un reloj con un diseño más serio. Y eh, ahí empezó a funcionar muy bien, porque nos dimos cuenta de que realmente hay muchas situaciones en las que tenemos un familiar con algún tipo de demencia, como dice el Alzheimer, y que suele ser propensa a desorientarse o perderse. Y también hay muchos casos en los que nuestro familiar pues, vive solo, pero quiere mantener su autonomía y estar tranquilo de que si ocurra algo, pues que nos podamos enterar. Entonces nos enfocamos al 100% en ese ámbito. ...y nos dimos cuenta de que no todo el mundo quería un reloj GPS... ...como de un socorro, no le gustaba ese formato... ...y entonces empezamos a crear distintos formatos... ...como colgantes, cinturones, bastones... ...y un montón de accesorios para que se adapten a su día a día... ...y que no les estigmatice... ...y que nadie tenga por qué saber que es su localizador... ...entonces de esta forma pues lo aceptan mejor... ...y, y también les ayuda más ¿no? a no sentirse de alguna forma viejos.
0: Bueno, pues eso es importante que se sepa... ...yo espero que Neki eh, siga inventando cosas creando nuevos proyectos sobre todo para las personas que eso que lo necesitan. Quizás eh, hay una, no solamente eh, deberían de centrarse en el tema de las personas mayores también, también también el tema de la discapacidad a nivel cognitivo, o sea, la discapacidad intelectual necesita muchos apoyos. Uh
1: -huh. No
0: sé si si tenéis algo en ciernes o no.
1: Sí, de hecho, en la época que empezamos para niños eh, muchas veces... Eh, venían padres que tenían una, un hijo con, o bien con autismo o bien con algún tipo de sí. síndrome de Down y eran también pues, muy, muy útil para, para, ese, para ese ámbito. De todas formas, aunque nosotros la publicidad y el contenido de marketing lo orientemos para personas mayores, los, os animo a que le echéis un ojo a la página web, almequi.es, porque veréis que los diseños son muy disimulados Parecen pues, pues, relojes, relojes normales, hay correas de colores, son colgantes, monederos, un cinturón... Entonces, la tecnología es la misma y realmente se puede utilizar para, para más ámbitos. Nosotros, por estrategia de empresa, pues estamos orientándonos más al tema de, de la tercera edad porque queremos hacer ahí una marca más de tercera edad, pero, por supuesto, si alguna otra persona o situación podemos ser de utilidad, pues, estaremos también encantados de, de apoyarles y, y nos pueden llamar sin ningún compromiso.
0: También, o sea, que se, que, que se puede utilizar por, por otras personas, no hace falta que sean sí. sencillamente personas mayores. Pues, Rafael... Gracias por participar en nuestro programa una vez más, que no es la primera vez que pasas por nuestros <ríe> micrófonos, y so, sobre todo en este programa que lo único que buscamos es pues allanarles la vida y mejorar la vida y la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad, por supuesto, entre ellos las personas mayores, que todos llegaremos al final a, a tener alguna dependencia. Eh, <ríe> muchis, muchísimas gracias.
1: No eres, Paula mil no a ti como siempre y seguimos en contacto, en contacto un abrazo
0: un abrazo que tengas una, una un buen verano
1: igualmente buen verano y sin contagio eh <risa> eso, 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 no que bueno pues Estoy amigos
0: bien. que es lo que hay en 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 Nequi tenemos con, pues una especie de ayuda ayuda eh, con ese libro de ejercicios de estimulación cognitiva y que, como ya decía Rafael Ferrer, que es el encargado de NX, pues eh, es totalmente gratis. O sea, que no hay no hay problemas para bajárselo desde Internet. Eso sí, que tiene que ser a través de, de su página web. Y ahora vamos a, a volver a hablar, porque la semana pasada hablamos de este tema, de la ley, el cambio de ley en la en, la, en las incapacitaciones. Vamos a hablar con Cristina Llanos, a ver si se pone al teléfono. Ella pertenece a la Fundación Sonsoles Soriano y está muy, muy, muy ducha en el tema porque en esta fundación, bueno, por pues lo que se protege es a las personas con discapacidad, ella es abogada y además es patrona, de, o sea, patrón de, de, de esta fundación. Y bueno, yo creo que está muy puesta en el tema y vamos a hablar de, de lo que es, de cuál ha sido ese cambio de ley y en qué beneficia a las personas con discapacidad. Cristina, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, sobre sí. todo contentos de, de poder hablar contigo porque sé que tienes mucho trabajo, pero bueno, te agradecemos este trocito que te vamos a robar del, en el día. Encantada. Pues, a ver, yo lo que te comentaba era que, a ver, con este cambio, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo se queda la persona con discapacidad intelectual? Por ejemplo, empecemos por los más profundos, por los que realmente necesitan eh, una ayuda eh, eh, las 24 horas del día. Mira, eh, primero quería mm, corregir una cosita. Yo no soy patrona de la Fundación Tutelar Soles Oriana. Soy solamente abogada desde toda la vida, de hecho cofundadora, o sea, eh, eh, desde los comienzos, desde los inicios de que hicimos los estatutos, porque es importante resaltar que mm, sí. no soy la patrona, solamente soy la abogado y nada más que un amante de toda esta historia del mundo de la discapacidad desde toda la vida. Entonces, esta, esta ley. Gracias, gracias a... por, por rectificármelo porque son sí, sí. fallos que uno comete Madre, y lo, lo importante y lo importante es dejar las cosas claras. Bien. Bueno, es que a ver eh, esta ley mmm, el, concretándonos porque sé que tengo nada más que diez minutillos. Me dijiste eh, concretando las personas que tienen discapacidad están las que pueden promover un nuevo procedimiento que los padres o el familiar que estuviera quieren eh, acudir al juzgado para promover un procedimiento de, de incapacitación, se decía antes, después se ha dicho modificación de la capacidad, y ahora no se llama así. Para los que vayan a empezar, que tiene que ser la nueva ley, entra el 3 de septiembre. Por lo tanto, para en, a partir de ese momento, ya no se habla de incapacitación, de tal persona, o modificación total o parcial de, ta per, de tal persona, ya no se habla así. Ahora, lo que se pretende, lo que como hay que nombrar, es que una persona que tiene discapacidad, no incapacidad, sino discapacidad, puede acudir no solo a los tribunales, sino a otros profesionales para mmm, que le mmm, provean, pedir la provisión, de apoyo. Ajá. El tema es la provisión de apoyos para que puedan de forma plena desarrollar su capacidad jurídica igual que todo el resto de los mortales. O sea, esta es la gran reforma. Es decir, las personas ahora que empiecen de nuevo, que sus m, personas familiares quieran eh, a, pedir o qué hacemos, a dónde vamos, como hacíamos antes, al despacho de un abogado. Bien, podrá ir al despacho del abogado que quiera. Pero ahora lo que m, hay que tener en cuenta que lo que se pretende es esto, como esas personas con discapacidad, que tendrán que acreditarlo documentalmente, eh, necesitan una, unos apoyos. Entonces se va a acudir. No solo es que esta ley está hecha fundamentalmente, fíjate, fundamentalmente está hecha para los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores, etcétera o esto lo han conseguido el mundo asociativo de las fundaciones, los autogestores eh, que llevan todo este mundo de la discapacidad han conseguido que ya en España, a partir del 3 de septiembre, pues se desarrolle plenamente aquella convención de Nueva York del 2006. Entonces, esto es lo que se pretende a partir del 3 de septiembre. ¿Qué ocurre con los que ya tenemos una sentencia de mm, incapacitación? Por lo tanto, hay el nombramiento de un tutor, o una modificación parcial o total de la capacidad que se haya nombrado tutor o curador. Esos términos que, eh, que sabes, qué ahora, diferencia ¿no? hay entre curador y tutor. Bueno, hasta ahora, hasta ahora, porque ahora ya es diferente todo esto, ¿eh? Hasta ahora, espera, porque me están llamando, Quito, aquí, pum pum. A ver, hasta Ay. ahora eh, el tutor, mmm, una palabra que es horrible, sustituir. Lo cual se ha quitado de ahora, o sea, no se puede hablar nunca más de sustituir al discapaz. Pero el tutor hasta ahora era quien apoyaba o sustituía plenamente al discapaz o al incapaz, como se decía antes. Tanto en el ámbito personal, toma de decisiones, de trabajo, de casarse, cualquier tema personal, de irse de viaje o una compra o lo que fuera como del tema patrimonial, o sea, el tutor sustituye, palabra nefasta, al incapaz, tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial, las pensiones, las cuentas corrientes, etc. El curador, hasta ahora, solo era el ámbito patrimonial. O sea que uh -huh. era tenía ese discapac, tenía la capacidad mermada parcialmente, no totalmente, y por lo tanto tenía un cierto um, podía discernir en temas personales, no en temas patrimoniales. No sabía lo que es una cuenta corriente, um, eh, no sabe lo que es ser un fiador o ser una balista. Entonces, pues ante esa dificultad, el curador le um, sustituía, le apoyaba. Ahora ya eso no es así. Ya ya de últimamente eh, se iba restringiendo bastante la, la, la tutela y ahora a partir del 3 de septiembre la tutela no existe, la tutela solamente se deja para los menores de edad que, que todavía estando bajo la patria potestad, pues se le nombra eh, tutor en, por ejemplo, un tipo de emancipación, etcétera, o sea, la tutela para los menores, para los mmm, discapaces ya se habla de curatela ahora Ajá. bien la curatela no va a ser de entrada lo que va a necesitar ese discapaz, porque la ley se preocupa muchísimo de resaltar al guardador de hecho. ¿Quién es el guardador de hecho? La persona, el familiar o el centro, o el, la, el, el, normalmente son los padres o el hermano, que lleva toda la vida con esa persona que tiene una discapacidad y que no necesita sino que su vida continúe así. No necesita judicializar al discapaz que tenga que ir al juzgado y montar todo un procedimiento. O sea, la ley lo que pretende es evitar ir a, al juzgado. Entonces, solamente se iría a los juzgados para situaciones concretas, que hereden, eh, que mm, reciba una donación, que cualquier tema personal o patrimonial que puede resolver el que está cu cuidando, el cuidador, ese guardador de hecho, que lo está cuidando y que necesita pues, una autorización, entonces acudiríamos al juzgado, pero ya no por una jurisdicción contenciosa, que era el juicio verbal que antes hacíamos hasta sí, ahora, sí, sino sí, sí. la jurisdicción voluntaria, donde no hay un opositor, donde no hay alguien que vaya en contra de nosotros, y entonces... Insisto, la tutela desaparece y el curador, el curador será nombrado cuando tenga que de una manera excepcional, excepcional representar a ese discapaz. Y por eso se habla de la curatela, se solicita una curatela eh, de representación o representativa para unos apoyos concretos que necesite ese discapaz. ¿Me he explicado? Pues sí, muy bien. Es decir, eh, aún una, fíjate, sí, hay, ¿qué ocurre hay... con los padres que tenemos a los niños ya con sentencia? Pues Exacto. nos quedamos quietos, nos quedamos quietos, porque la gran problemática la tienen los jueces. A los jueces, se les, a todas las jurisdicciones en España, se le da un periodo de tres años para que revisen todas las incapacidades que han hecho, o todas las modificaciones de capacidad. Tienen un, un plazo de tres años. Entonces, no sé cómo lo harán los jueces, pues algunos algunos ya me han manifestado pues que eh, es una pequeña locura para ellos, pero que bueno lo irán haciendo según vayan pudi vayan, eh, los días se vayan pasando. qué pasa si mm, si nosotros tenemos que hacer una rendición de cuentas anual, un tutor que todos los años tiene que hacer la rendición de cuentas pues a partir de septiembre hace su rendición de cuentas, y en ese momento, por lo que me han hablado eh, algunos letrados de la Administración de Justicia y algunos jueces, en ese momento verán su procedimiento y a lo mejor, seguramente, dictarán un, una resolución donde no hace falta que usted haga ningún tipo más de rendición de cuentas. Porque no hay nada excepcional. Si hubiera algo excepcional que el padre le interesara resaltar, es la ocasión para decir, conforme a la nueva ley, pues en vez de nombrar, de seguir nosotros como tutores, quisiéramos que fuera, no, seamos nombrados como curadores, por ejemplo. Uh -huh. Yo, si ahí me viene alguien al despacho y digo, si ustedes están todo bien, y todo", yo quedaría tranquilo, me quedaría quieto, hacía las rendiciones de cuenta en el mes que me correspondiera y ya está. Porque otro cambio importantísimo para los nuevos es que ya no tiene, no hay que solicitar la prórroga de la patria porque de ese término, esa figura jurídica ha desaparecido y también ha desaparecido la rehabilitación de la patria potestad. Todo eso ha desaparecido porque se refuerza, insisto, mucho el guardador de hecho Bien, dentro, dentro de todo esto eh, imaginémonos un caso, una persona con discapacidad intelectual que, bueno, se queda sin familia, eh, solo le queda a lo mejor un hermano y sus padres han muerto, esta persona pasa a un centro donde va a vivir el resto de su vida, es el centro el que va a vigilar sus intereses. Total. El, el centro en ese momento se está convirtiendo en el en el guardador de hecho, En el guardador de hecho, o sea, sin entrar en las condiciones de cómo es entra esa persona ahí, si entra voluntaria o involuntariamente, porque es que el discapaz ahora va a ser oído el 100%. O sea, el discapaz va a ser escuchado. Siempre que quiera hablar delante de la administración de justicia, delante del juez, delante del notario, que puede pedir hasta una autotutera o autoprotección, él puede acudir ahí. O sea, el discapaz ahora tiene la, la necesidad de ser de expresar y de ser oído. Cosas que antes sí, pero de una manera paternalista a lo mejor lo estábamos un poco excluyendo. Sí. Es decir, tú me puedes decir, eh, Paula, pero si mi niña o mi hijo que tiene discapacidad no, no sabe ni encender el fuego ni sabe lo que es un diferenciar entre casi una lechuga de un café bueno pues ese caso no es ese caso sí que necesita cuál es el mayor apoyo que podemos darle a ese a esa persona pues a lo mejor necesita un pleno apoyo y se nombra un curador no un tutor un curador con facultades representativas Ajá. para que eh, si ha heredado o tiene una pensión que recibe, pueda ese curador, de cara en, en los bancos sobre todo, que es lo más que nos preocupa, pues eh, pueda administrar su dinero.
3: Esa era, era una de las
0: cosas que un poco me chocaba, decía, bueno, vamos a ver si esta persona hereda, porque hay, hay muchas personas con discapacidad, que bueno, que sus padres al morir, pues la herencia les pasa a ellos. Claro. Eh, entonces, lo ideal sería eso, tener un alguien que vigilase, pero no desde el propio centro, sino desde fuera, desde el exterior.
2: Claro, claro, claro. Y se, y se será siempre
0: que, un juez el, el que dictamine quién va a ser el que va a cuidar de esta persona, ¿no? claro. Por supuesto. Sí, por supuesto siempre, en última Ajá. instancia siempre. Y sí, además sí. Eh, el o sea, si hay problemas de si hay conflicto es el juez el que va a resolverlo. Ajá. Y si hay eh, confluencia en, en, con herederos, o sea, están discapaz con sus hermanos, eh, pueden hasta los, los por supuesto que cualquiera de los hermanos, ya que si el discapaz no tiene el, el suficiente discernimiento para ir a un despacho a un abogado, que es lo que suele ocurrir, esa herencia, para poder aceptarla, tienen que estar todos delante del notario. Ajá. Todo, y un notario, ante la evidencia de que este, esa persona no tiene discernimiento con, pleno para saber lo que el acto que va a firmar, pues no, no puede otorgar una escritura de aceptación de herencia. Eso, eso es lo, lo mínimo que se despacha, ¿me entiendes?, bueno, Creo, creo que no, no, nos ha tenido o sea ha tenido que quedar muy claro a todo el mundo a mí me ha quedado clarísimo seguro de todas maneras tú sabes que nuestra fundación tutelar son Soriano, pues mmm, a golpe Asesora. de teléfono a golpe de teléfono todo lo que podamos ayudar sí que vamos que ustedes pueden asesorar tranquilamente Total, a quien totalmente, llamada, tenga dudas sí 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 bueno pues Cristina muchísimas gracias Quedó más o, más o menos claro. Fíjate a que ahora es una ley tan novedosa que tenemos que ver cómo se va desarrollando claro. a lo largo de todo el año y de la y del año que viene. O sea, sí, porque que... igual puede surgir alguna modificación
2: bueno, según vayan claro, viendo cómo se va... Claro,
0: sobre todo por parte de Fiscalía. O sea, claro. La Fiscalía mmm, tendrá, tendrá que ver esto, los jueces... O sea, después la, la, la ley parece, sobre todo, que va a apoyar tanto al discapac. Vamos a ver si en, en la realidad, en el día a día, es, es eficaz, y si se puede hacer. Sí, 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 y entonces, como siempre, pues estaremos con las sentencias de los jueces. Esa jurisprudencia va llenando las lagunas que la ley no contempla. Pero claro. bueno, es un, es un avance, sobre todo es un logro en pues sí. favor de los discapaces que la, la sociedad se asusta por por un discapaz por porque, porque es distinto y, y no ven todo todo el, la humanidad que hay ahí sin duda sin duda ojalá ojalá la gente Seguro tuviera que slipa, empatía habla. sabes lo que hace falta <risas> empatía
3: sí, señor
0: con eso ya conseguiríamos mucho un abrazo gracias que un tengas abrazo. un verano bueno igualmente gracias. hasta luego bueno amigos yo creo que nos ha quedado más claro hoy que la vez pasada porque cuanto más hablemos de, de, de este cambio en la ley, eh, más conoceremos y, y mejor informados estaremos. Y ahora nos vamos a ver si, si conseguimos. No no hemos salido de, de, de Canarias, con Cristina Llano hemos hablado en Canarias. Eh, dejé, omití que Rafael Ferrer era desde la península. Y con Eugenia País, mmm, que es aquí en Canarias, pero desde La Palma, vamos a hablar porque ella pertenece a, a la plataforma esta tan luchadora de madres por la discapacidad y, y la verdad es que no para, yo la admiro muchísimo porque ella tiene su trabajo, su hija con discapacidad y otro trabajo más, que es la lucha porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Hola, Eugenia. ¿Eugenia? Hola, Paula. ¿Me, me Hola, oye? Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Eugenia? y sobre todo deseosa de... de de conocer qué es lo que estás es está ahora mismo, eh, digamos, proyectando. Porque día a día te veo que estás constantemente buscando pues beneficiar a las personas con discapacidad, no solamente a tu hija, sino si haces algo por tu hija, ya siempre es por todo, que es lo, 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 lo verdaderamente sí, bueno. bueno. ¿Eugenia? Sí, Paula, tenemos que tener la... Sí, te, pues voy estoy mejor, oyendo, te, te estoy oyendo muy mal. No sé dónde estará situada, pero te oigo bueno. muy mal. A ver, ahora háblame. Mira, no, no. Eh, sí. Ahora eh, voy a intentar, voy a intentar mejorar el sonido. Sí. Eh, a ver si ahora me puedes escuchar un poco mejor. Mucho, ¿Me oyes, mucho, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Muy bien. Sí. Pues sí lo dejamos bien. así. Eh, nada, te decía que, bueno, estamos en el proceso este de, ¿sabes qué? Estamos revisando eh, los datos que acreditan el nivel de altísimo de privatización eh, que ya existe en materia de atención sociosanitaria. Sí. ¿Eugenia? Por, por favor, ¿quieres volver a, a llamar? Es tan importante esta conversación que voy a sostener con Eugenia. A ver, queridos oyentes, estos son los problemas que tenemos a través de, de de los teléfonos, evidentemente es un programa que se hace en directo. Pido disculpas porque no, no es lo, lo suficientemente fluido. Ni el sonido suele ser bueno en algunas ocasiones. Y bueno, y cuando se rompe la, la comunicación, pues tenemos que esperar a que volvamos a, a iniciarla. Eugenia País. Es una chica que, bueno, digo una chica porque es muy joven, es una mamá muy joven, que tiene una hija con discapacidad y trastornos de conductas debido a que tiene TEA. Eugenia, estás ahí. Vale, Eugenia. Estoy aquí, perfectamente. Wow, sí, perfectamente. Uau, cortó. Nos, nos quedamos a medias, venga. Sí, te oigo, te oigo. Sigue. Ah, hola Paula, discúlpame. ¿Venga? Nada, te decía, disculpen el sonido, discu decía que estamos en ese recorrido de intentar eh, evidenciar, pero sobre todo cambiar este modelo cada vez más generalizado de privatización de los centros sociosanitarios. En España eh, hay un índice altísimo de privatización de residencias de ancianos y de residencias para personas con discapacidad. Sin en duda. La Palma tenemos un ejemplo claro con la empresa CLESE y además temores, temores de que las políticas más conservadoras eh, como las que lamentablemente tenemos en materia social en el Cabildo Insular de La Palma, eh, estén proyectando la privatización de otros servicios de residencias de ancianos que hasta este momento y durante décadas han sido han sido públicos. Estamos en esa, en esa batalla, bueno, y en otras, estamos pendientes de... de eh, consensuar eh, medidas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sobre todo también de concienciar a la población de que el, los cambios de nivel que nosotros vivimos con, nat con cierta naturalidad y cierta normalidad, aunque alarmados por y preocupados en el caso de las personas con discapacidad y de eh, ancianos en residencia, se ven privados de, de derechos y de libertades cosa que ocurre por el comportamiento de los demás, de nosotros. O sea, ellos sí. están condicionados por nuestro comportamiento. Por lo tanto, me parece fundamental recordar la responsabilidad que tenemos eh, y cómo condicionamos nosotros su calidad de vida y sus libertades. Sin lugar a dudas. Yo, hay una cosa que mmm, me gustaría res resaltar eh, respecto a lo que decías tú de las privatizaciones. Yo creo que eh, hay determinadas empresas que han visto un filón en, sí. eh, para, para ganar mucho, mucho dinero en el tema de, la, de las residencias. Las residencias que sí. hace más de 10 años ¿eh, se fijaron las normas, por ejemplo, de las ratios, que ya en su época eran bajas, que fueron aprobadas aún siendo bajas, y que ahora mismo los perfiles sí. de los residentes, tienen más complicaciones porque son gente más con, que necesitan mayor apoyo. Seguimos con la misma ratio. Pero es que lo terrible, que, que tenía ganas de decirlo, es que en nómina tienen un número determinado de personas, ¿vale? Pero cuando llegan las vacaciones o esas personas se va, están de baja, eh, no, no viene alguien a sustituir. No, no son sustituidas. No. no son sustituidas. No, no. Vale. Y entonces eh, esas bueno. personas, o sea, los que están trabajando tienen una sobrecarga de trabajo. Y el, sí. y, el, y el usuario no está bien atendido. Entonces, eh, ¿eso Paula, ¿qué una, podemos hacer con, con eso? Bueno, pues mira, yo creo que estos son asuntos que debemos llevar al al plano al plano político. Eh, ¿por qué? porque las decisiones y los cambios normativos se acuerdan en parlamentos autonómicos, se acuerdan en el Congreso de los Diputados, donde se ponen limitaciones. Yo comenté, cuando tuve oportunidad de hacer la intervención en la Comisión Parlamentaria de Discapacidad en, en el Parlamento de Canarias, eh, que nos preocupaba muchísimo eh, este asunto. Los cambios normativos se tienen que producir allí y hay que llegar a consensos. ¿Qué ocurre? Hay partidos políticos, y esto hay que decirlo abiertamente. Esto no es una cuestión de que las madres seamos de izquierdas, de derechas, de centro. Esto es una cuestión de que hay partidos políticos que siguen defendiendo la privatización de los negocios. ¿Por qué? Porque generan economía. Economía generan, pero no generan calidad asistencial. Porque si el contrato que yo suscribo con una empresa privada no obliga a la empresa privada a tener determinadas, por ejemplo, a cubrir esas sustituciones o no la obliga a determinados parámetros de sociabilización en la calle y les permite tomar al libre albedrío decisiones con respecto a lo que le va a suponer a ella un ahorro económico, yo no estoy haciendo bien mi trabajo como representante público. Entonces, yo digo, las madres y los padres de personas con discapacidad, los familiares directos o indirectos, y cualquier persona que sea sensible a nuestros problemas, tiene que mirar con lupa qué política sociosanitaria tienen los partidos políticos. Porque a lo mejor nos vamos a encontrar con que hay que familia, que, eh, bueno, yo puedo ser defender una economía liberal en cuanto a... Eh, negocio, en cuanto a salvaguardar los derechos de los autónomos y todo esto. Pero es que tenemos que mirar con lupa que eso no vaya a perjudicar el modelo sociosanitario. Por eso las familias y por eso las asociaciones y por eso las madres y por eso nuestra plataforma tiene que trabajar en conocer... Eh, qué modelo es, están defendiendo nuestros políticos y qué decisiones están tomando nuestros políticos en los parlamentos y en, los, en el Congreso de los Diputados, e incluso la proyección que esto pueda tener a nivel de Comisión Europea, porque si nosotros no vigilamos, esto se nos va a ir de las manos. De hecho, Paula, voy a decirles algo, esto ya se nos ha ido de las manos. En Canarias es altísimo el porcentaje de eh, residencias de ancianos y de personas con discapacidad privatizadas. Y en España es muchísimo mayor. Y si nos ponemos a mirar el color político de quien mantiene las privatizaciones o de quien las defiende, nos asombraríamos. Entonces, yo no digo quién. Yo invito a que conozcan. Y Manuel Rico, eh, que ha hecho un trabajo de investigación, que le tenemos que agradecer todas las personas en el ámbito de la discapacidad, este periodista de, y el, el director de Infolibre. Eh, tenemos que agradecerle que haya, haya hecho este libro que yo invito a acercarse a la población en general a los datos para que conozcan cómo empresas como la de Florentino Pérez, que yo lo he mencionado en varias ocasiones, eh, y otros similares, grandes empresarios eh, que funcionan con parámetros económicos estrictamente fríos y pragmáticos, están adueñándose de esa parcela que ellos ven como pura economía de atención sociosanitaria a nuestros chicos. Sí, pero y además hay algo, hay algo que la, la gente debe saber, que está pagado con dinero nuestro, con dinero público. ¿Con dinero público? Porque realmente el público? ellos reciben del gobierno, las plazas esas las paga el gobierno, porque aunque sea privado,
2: Totalmente.
0: en esos centros hay un número privado muy, muy pequeño, y el resto de plazas son plazas que el propio gobierno paga, o los cabildos, aquí por ejemplo en Canarias, paga el cabildo, o sea, está pagándose con dinero público, pero ese dinero no se está invirtiendo Mira, indiciendo... cada plaza de residencia. Sí, cada plaza de residencia en La Palma, por ejemplo, cuesta unos cuatro mil y pico euros mensuales. Aquí ¿no? también, aquí también. Entonces, ese dinero, ese dinero lo paga el cabildo. ¿A quién se lo está pagando el cabildo?
1: ¿A, ¿A una empresa privada? A
0: Clese. Sí, se lo sí. paga a CLESE. Entonces, ¿qué hace CLESE? CLESE, pues por ejemplo, cuando se va un trabajador... Clece está sacando rentabilidad de esa cuota. Clese calcula. No es que se lo tenga que decir al cabildo. Esto, no, esto no lo, La decisión no la toma un psicólogo de Clese. Esto lo toman economistas eh, eh, administrativos, gente experta en rentabilidad económica dentro de Clese. Que Clece no es sino una filial de una multinacional que trabaja privatizando residencias. Exacto. Sí, sí, las compra. Y esta la, es la realidad, la... Paula. Y nuestros hijos son usuarios de esta residencia. Exacto. Y cuando nosotros nos quejamos porque hay cosas que no funcionan, como está ocurriendo ahora mismo en La Palma. Mira, ahora mismo en Triana, en La Palma, hay escasez de personal. Tenemos hasta dos cuidadoras en turnos, cuidando a veces, a 20, entre 13 y 24 chicos. Dos cuidadoras con perfiles conductuales de hiperactividad, de autolesión, de heteroagresión. ¿Y que, cuál es la solución? Medicarlos. Medicarlos, medicarlos o atarlos. No será o atarlos. Intentar... Exacto, exacto. No será que la solución está en potenciar una mayor, un mayor nivel de contratación, en que el cabildo esté más vigilante a la situación que se produce. Y además, tenemos una fosa séptica emanando malos olores en zona de cocina, lavandería y enfermería. ¿Qué hace Clece? Clese, como no es el propietario del servicio y lo que busca rentabilidad económica, en lugar de hacer lo que cualquier propietario haría, que es limpiar la fosa séptica para que comience a llenarse y dar garantías sociosanitarias suficientes e higiénicos sanitarias para sus trabajadores, ¿qué hace? Elimina el, el olor de forma que yo no lo perciba durante dos o tres días que voy al centro… Los trabajadores no pueden hablar porque tienen un alto nivel de temporalidad y pueden ser despedidos en cualquier momento o no renovados de su contrato. Y, eh, mientras tanto, se soportan malos olores, pero no pero... se arregla el, el problema de raíz. ¿Quién hace eso? Alguien que es propietario en su casa, alguien que duerme allí, alguien a quien le duele. Dicho de otra manera, alguien que tiene acciones. Efectivamente. Y ese se siente como un, eh, bueno, como una especie de, si lo lleváramos al mundo de los, de los, de los animales, eh, de un vampiro. Yo eh, hago la atención, eh, gano dinero, pero no invierto. Y es así. No, no se trata de que una directora sea mala persona, ni de que un psicólogo que trabaja para clases sea mal profesional. Se trata de que por encima de ellos hay eh, un imperativo de ganar dinero. Y si no resulta rentable, yo no, ellos no cuidarían nuestros hijos. Por supuesto. Y además, con, con, pagando esos cuatro mil y pico de euros, yo es que me, es que me asombro, me asombro. Con ese sí. dinero, una sí. familia completa podría vivir maravillosamente. Imagínate tú, sí. por cada uno de esos chicos, que además ni siquiera tienen la atención. Eh, por ejemplo, las salidas. ¿Qué salidas hacen? Pocas. Nosotros y ahora con la pandemia... A de, pues... de, de, sí, a fuerza de insistir y de todo esto, a mí me hace mucho gracia porque, por ejemplo, aquí en La Palma nos ha ocurrido, que yo no lo he visto que haya ocurrido en otras islas, que el conse la consejera del Cabildo saca una nota diciendo, con nivel 3 mantenemos, nosotros mantenemos eh, eh, que los chicos sigan saliendo y tal. Pero mire usted, es que usted, no es que las mantenga usted, es que ella está obligada por imperativo legal. ...y por imperativo... Eh, ...decretado por el gobierno de Canarias... ...administrativo... ...a cumplir la orden... ...la orden que buscó Madres por la discapacidad... ...que no la buscó ella... ...que la dio Madres por la discapacidad... ...se la pidió al, al gobierno de Canarias... ...a través de Sanidad... ...y de, y de Derechos Sociales... ...con Noemí Santana y con Blas Trujillo... ...ambos consejeros... ...y ella viene a, ...pero perdone... ...no es que ustedes den permiso a los chicos... ...no, no... ...si nosotros ya sabemos que si por usted fuera... ...usted blindaba todas las residencias... Las empresas privadas facturarían más, pero la gente no saldría a la calle. Es que eso no se lo. Es que eh, yo noto que hay eh, cierta eh, manía de los políticos de hacernos creer que estamos antes del 78 que están empeñados en hacernos sentir que nos están dando caridad. Mire usted, ustedes están ahí temporalmente. Nos están, están gestionando lo público de forma temporal, porque los ciudadanos les hemos dado una carta de confianza durante una legislatura que son cuatro años. Usted no puede hacer de su capa un sallo. Usted no puede administrar ni centros ni dinero como si fuera su propia finca. Pero si tiene la tentación de hacerlo, recuerde que hay personas que sabemos que estamos en un marco constitucional garantista de nuestros derechos y que si usted hace algo ilegal o mal, nosotros estamos al tanto. Eugenia, ojalá haya muchas madres con ese mismo con ese mismo pensamiento, con esas ganas de cambiar las cosas porque las cosas cambiarían seguro. ¿No te sientes sola Pero en alguna ocasión?
3: Digo...
0: No te Pero sientes yo... sola, dime, que si no te sientes bueno, sola mira, en ocasiones. Paula, yo soy... No, mira, no me siento sola, te voy a decir por qué. Yo estoy consciente de que todos los perfiles de padres y madres con hijos con discapacidad, e incluso los hijos que tienen a padres en residencia, tenemos mmm, tenemos ciertos desastres. Yo lo digo siempre, hay gente que tiene miedo a perder plaza. hay gente sí. que se siente amenazada, hay gente que de la que se aprovechan por porque tengan determinados perfiles culturales o vivan en determinadas zonas apartadas y rurales. Y yo a toda esa gente le digo, me llaman. En todo lo que yo pueda ayudar, ayudo. Yo no me puedo sentir sola. Yo creo que es que si no lo hacemos, estamos eh, siendo cómplices sin de duda. las cosas que se hacen mal en discapacidad. Duda, y todo el duda. que sea cómplice hoy... ...está metiéndole cadenas a sus hijos... ...para mañana cuando no estemos... ...exacto... ...por más que nos sintamos agotados... ...queremos mantener una calidad de vida... ...queremos sociabilizar... ...queremos salir, queremos entrar... ...queremos trabajar, queremos estar tranquilos... ...pero tenemos un componente... ...las familias con hijos con discapacidad... ...del que debemos ser conscientes plenamente... ...tenemos una responsabilidad superior... ...si no nos les defendemos... De esto. ...si no les defendemos ahora que estamos aquí... ¿Qué va a los pasar a dejar, en el futuro los vamos a los vamos a dejar indefensos sin duda porque si con toda la presión que metemos ahora tenemos problemas imagínate que no estuviéramos pues sí. eugenia tú sabes que te apoyo y te, y te sigo lo sé paula muchas lo gracias. único lo único que puedo hacer es ¿eh? y también valoro mucho tu trabajo lo único que puedo hacer es eso es dar voz a través de, de, de este micrófono hasta y que me puerta. lo permitan y, y bueno, a ver si conseguimos algo a ver si creamos empatía conciencia, no es que no sé en lo que hay que crear, yo ya últimamente estoy hasta un poco eh, sí, con, sí. con esto de la pandemia que no se puede sacar a nuestros hijos que tenemos que tenerlos encerrados prácticamente, todo esto recuerden eh, todas las madres Paula que nos estén escuchando y padres ¿Sí? en fase 3 lo pone la propia orden, y en fase 3 las salidas se pueden producir Sí, sí, lo que pasa es que aquí en Tenerife estamos en fase 4 Ese lo es el sé, problema sé. En fase 4 la situación cambia Está no es más por complicada una cuestión sí. De seguridad sanitaria, pero tenemos distintos escenarios Conozcan la ley En fase 4 se pueden realizar paseos terapéuticos Cada padre puede sacar a su hijo una hora al día Sí, sí, eso sí lo sabemos A ver si conseguimos bueno. que esto cambie que la gente tenga conciencia de que... La curva solo la puede doblar la gente que está en la calle y el comportamiento. Efectivamente. Porque los chicos discapacitados ya no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada, no. Eugenia, un abrazo muy fuerte. Gracias. Otro para Hola. ustedes, para todo el equipo. Un abrazo grande. Gracias, Paula. Que tengas un verano lo suficientemente grato. Y cuídate mucho. Bueno, pues... Estamos muy, muy enfadados. En Canarias estamos muy enfadados. Ya a través de la voz de Eugenia Páez lo se ha comprobado y se y, se, y bueno, se palpa. Yo diría que casi se palpa el enfado que hay porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Como deberían de ser, no como quisiéramos que fuera, como deberían ser. Nos vamos ahora hasta el sur, también en Tenerife, para hablar con Eva Vos. Eva... Hola. Sí. Ok, hola. Encanta, hola, buenos me días. Me encanta poder contactar contigo, Eva, porque también tú eres otra madre que se mueve muchísimo. Tú tienes un crío sí. con,
2: con autismo, ¿verdad? Tengo dos. Hay que ¿Tienes dos? Que compartir. Tengo dos, eh, tengo pues un autismo leve, no el de las películas, el que hace gracia, y tengo el autismo eh, con dificultad en casa, el que no hace gracia, el que se mira para otro lado, y el que tiene todos estos problemas que comentaba pues, esta mujer de Madres por Discapacidad, Eugenia, que no tengo trato con ella, pero me encantaría, <risa> sin duda. Pues nada, lo único que tienes que hacer, yo te ahora mismo te paso
0: su teléfono y contactas con ella, porque realmente Perfecto. Es, es una mujer que
2: está, bueno, yo creo que está abanderando algo que es la lucha por el cambio, ¿vale? Sí. En el mundo de la dentro discapacidad. De, dentro del mundo adulto también, que, que hace falta mucha mucha Sí, voz, sí, sí no, incluso en, en mayores, ya viste que ya está sí, sí, sí. también hablando del tema de las residencias de mayores. Pues, a sí, ver, eh, Eva. Un tema de privatización que se se extrapola también a donde manejo yo que es la educación, o sea, la privatización de los servicios o de lo que son las necesidades educativas o sí. necesidades especiales que se abarca todos los ámbitos. Es genial lo que lo que ella estaba diciendo y un enfado con mucho motivo, además. Sí, es que estamos muy enfadados. Yo creo que sí. hay un porcentaje muy elevado de
0: de la población, sobre todo la que está ligada al mundo de la discapacidad, que estamos muy muy sí. insatisfechos de lo que está pasando. Y, y yo creo que llegamos al grado de enfado. No de insatisfacción, sí. sino de enfado.
3: Eh,
0: eh, sí. Eva, eh, ¿tú, ¿tú tenías
2: un... O sea, tenéis un un proyecto entre manos ¿Pero esto no va a
3: salir sí. adelante
2: o qué es lo que está pasando con el tema? Bueno, de Bueno, es, es un poco complicado, ¿vale? Porque nosotros estamos en la zona sur, ¿vale? Nuestra asociación mi lado azul, autismo sur. Nuestra presidenta eh, se disculpa, no pudo eh, intervenir ella y por eso intervengo yo. Eh, estamos llevando a cabo un campamento para eh, niños con autismo. Nos hubiera encantado incluso ampliarlo, pero la situación es la que es, las normas COVID, el primer año que lo hacemos... Y, y claro, era eh, difícil. Y ya por pues, sí el proyecto es difícil con los niños de la, de la asociación, pues extenderlo más todavía. Eh, es un proyecto súper bonito, Paula, de verdad. Y más en esta zona del sur, que es extremadamente castigada. Sí. Aquí la mayoría de organizadores de campamentos no pueden abordar el, lo que sería la, la inclusión en sus campamentos de personas con discapacidad. Porque, y esto, vamos, lo sé yo y lo certifico, en lo que en un lado cuesta, un niño con unas características, vamos a decir, normales, pues no sé, cuesta 20 euros, los nuestros son 200. Y claro. eso es inasumible. Entonces, hay que poner soluciones, ahí yo también tiro también para la parte política, hay que poner soluciones a este tema, ¿No? De, de una ayudita cuando aparece la discapacidad, ¿No? Para que nadie se quede fuera de un servicio. Pero bueno, lo importante es que tenemos un campamento y lo hemos llevado durante todo el mes de julio, pero estamos aquí pendiente de algunas subvenciones y parece que no llegan a tiempo y la verdad es que peligra bastante el mes el mes de agosto. Pero bueno, en sí, el mes en de agosto, con... en el mes de agosto, los niños no tienen clase, no tienen actividad, están pues, pierden aburrido. todo, claro. pierden todo porque pierden toda su rutina. Claro, claro. Y, y obviamente entonces, es, en la las casas aumenta el estrés, la ansiedad. Sí, ¿el proyecto eh, donde pensabais eh, realizarlo? Ya, ya se está realizando y lo que es este mes sí lo tenemos eh, garantizado hasta, hasta ahora, hasta a finales de esta semana, lo que peligra es agosto, Ajá. y estamos concretamente en ADG, en, en Tijoco, estamos utilizando uno de los pabellones que nos, nos dio el ayuntamiento, y, y genial, es un espacio súper grande, donde los niños se lo pasan de miedo, donde ojalá la gente pudiera entrar, porque es verdad que los niños hacen ruido porque son niños, pero claro. hay una paz, una tranquilidad en el ambiente, que es muy muy bonita, es una, una experiencia muy bonita. de ¿Qué, hecho, ¿qué eh, actividades tienen? Pues tenemos eh, actividades deportivas, ¿vale? Porque esto es muy importante. El Ayuntamiento de ADG no solo colaboró con el tema de, del local, sino también en materiales de tra eh, deportivos, transporte nos puso. Entonces tenemos actividades deportivas, tenemos actividades acuáticas, tenemos actividades de psicomotricidad, tenemos actividades de logopedia, tenemos actividades eh, variadas para cada niño, ¿no? Teniendo en cuenta su, su peculiaridad, porque cada niño es atendido de forma individual. Uh -huh, eh, y mira, bien. oye. <risa> qué bien, y qué bien. Ese tipo de actividades es la que estamos dando. Yo, yo creo que es un, un campamento único, eh, precisamente por eso, porque da una atención única. Tenemos un equipo de profesionales, eh, desde voluntarios que están estudiando psicología, hasta psicólogos ya tra eh, que son trabajadores de, de la asociación, con un nivel de, de exquisitez, de ganas, de, de sonrisa y de diversión que son dignas de, de admirar de hecho eh, no somos muy de publicar fotos vale porque no, no gusta pero si sí les invito a que entren a la página de la asociación si quieres la puedo decir si no sí 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 Ahí. cómo no venga pues en Facebook sencillo sería poner asociación autismo sur Tenerife el logotipo son dos manitas bordeando un corazón es muy bonito y ahí pueden ver, pues, alguna fotito, algún vídeo que hemos eh, colgado y, y se darán cuenta, pues, de realmente del trabajo bonito que, que hay detrás y de lo bien que se lo están pasando los niños, sobre todo, que es lo más lo más importante, el tener una rutina, el que se lo pasen bien y, y que están comiendo muy bien, ¿eh? <risa> también. Claro, claro, tienen también comida. Oye, ¿y quiénes pueden o sea, acceder a, a, a ese campamento? ¿Qué, qué
0: edades...? En... O sea, ¿el campamento en qué edades está comprendido?
2: Una cosa, antes de que me olvide, Paula, hay que decir lo importantísimo. La comida de los niños, los menús, están elaborados no de cualquier forma, ¿eh? ¿Creía ¿Ah, que no? Están elaborados por, ¿no? Pablo Pastor, Asire Canarias, Cocineros Solidarios, Rotary Club, Selfie Pizza, Budanao, Nestlé, Aqualia nos ha dado el agua, Casan Digital... Este tipo de empresas han, eh, han estado con el tema del menú y de, lo, de las necesidades de alimentación de, de los niños, que no es cualquiera, ¿eh? He dicho nivel. Ya lo
0: creo. Está muy bien, está muy bien. Pues mira, ¿habéis trabajado mucho para lograr eh, todo esto?
2: Eh, sí, la presidenta eh, se mueve a unos niveles increíbles y, y no es solo que ella se mueve, sino también el nivel de generosidad de la gente uh -huh. a la hora de trabajar y de contribuir con un proyecto de este tipo que yo creo que es lo más admirable pues, y lo más Eva, me, me dicen
0: desde Control que, se no, que
2: el tiempo se nos acaba. Oh,
0: me alegro, me alegro
2: muchísimo, me alegro. No, no pasa
0: nada. En septiembre hablamos de cómo pasó todo esto, ¿vale? Ah, sí, a ver si lo
2: conseguimos. A ver <risa> si lo logramos. Eva, un abrazo Igual, muy fuerte. Igual, una cosita si sí me dejas, Paula. Sí. Dentro de la página del, de Facebook, si alguien quiere colaborar para continuar con el eh, con el campamento, tenemos una cuenta de donación, visum, etcétera Ajá. y tiene toda la información. Vale, perfecto. Pues nada, que lo sepan los oyentes. Un oh, abrazo, Eva. Hola. Soy
3: Feliz venga, verano, hola.
2: amigos. Eh, volveremos en septiembre porque agosto, pues nuestra radio también descansa. Así que les espero
0: el, el próximo. Pues creo que en la segunda semana de septiembre cuando cuando nos toca empezar el programa. Un abrazo a todos y que la prudencia sea lo más
2: importante ahora mismo en nuestras vidas.
3: Para mí.
1: Capital Radio, música y mercados.
3: my wings and fly away I believe I can show I see me running through that open door I believe I can fly I believe I can fly oh, I believe I can fly hey, 'cause I
2: radio.